0: Welkom bij aflevering 12 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. We waren even op vakantie, maar nu zijn we er weer hoor. In deze podcast leest Nathalie Baartman voor uit haar vroeger dagboek.
1: Ik vind het echt best wel een beetje eng, hoor. En het is zeker niet sprankelend wat ik uh, vertel. En ik word toch ook nog geprojecteerd of niet ergens? Ja, ja, ja. Lijkt het nog, vind je? Ja, kan je het zien? Ja, dit is de leukste van de drie. De volgende. mijn moeder allemaal zelf genaaid. Dat was dan op een gegeven moment mode, geel. En dan was ik ineens, van de een op de andere dag was, het, was, ik, was ik in het geel. En die andere, die is het ergst, vind ik. Ja, die is echt ja, erg, hè? Ik, ik heb die echt een keer aan een vriend laten zien en die zei toen van... Goh, wat leuk, mijn, mijn ouders hadden vroeger ook al kindjes uit Tsjernobyl. Ja. Dus, maar ik, ik, ik was op zich wel een klein beetje knapper. Maar ik dacht, het is toch wel leuk om dit soort foto's ook te laten zien. Wat het allemaal nog iets tragisch is, zeg maar. Als je dan ook de liefdesgeschiedenis uh, uh, voorleest. Nou, ik dacht dan ook daar om daarmee te beginnen. Een beetje als contrast met Gerda, dat het ook anders uh, kan gaan, zeg maar. <lacht> uh, ik was toen, even kijken, ik was toen veertien. Uh, ik, ik loop nu alweer zo'n eind achter en ik heb echt geen zin alles weer te vertellen heel veel dagen ben ik eigenlijk ook alweer vergeten maar het allerbelangrijkste zeker niet ik ben alweer op twee jongens verliefd geweest de ene is Raymond Roesink ik hoorde vandaag nog van mijn vader dat hij prins carnaval geworden is trouwens dus ik ben op zich wel heel blij dat dat echt niet wat geworden is um, ja en de andere Rolf Kluppel. Ja, die, die heb ik dus, doordat ik, doordat ik dit weer ben gaan lezen, heb ik die laatst gegoogeld. En dat is wel jammer dat dat niks geworden is. Echt. Nee, dan moet je maar eens googlen. Rolf Kluppel met een oomlaut. Ja. En hij, zijn tweelingbroer heet Ralf. Dus een, ja, dat... Er staat achter haakjes, het is een Duitser waar ik nu nog smoor op ben. Dat is van toen geschreven, hè? Rijnmond kende ik eigenlijk al heel lang. Ik vond hem altijd wel leuk. Maar toen op de bowlingavond van de buurt zag ik hem weer. Dat was 14 mei. Ik zat de hele avond bij hem om hem te versieren. En langzaamaan werd ik verliefd op hem. Hij vond mij ook leuk. Dat merkte ik niet alleen omdat hij het zei, maar ook nog aan andere kleine dingetjes. Hij lachte en keek vaak naar me. Bood me drinken aan. Zei dat hij me zeker weet nog een keer wilde zien. Op het eind van de avond was ik diep gelukkig. <lacht> Ja, met die foto erbij was het zo... Ja. Ja. Eindelijk was er een jongen gek voor mij en dat ik ook gek op hem was. Die maandag erop kreeg ik meteen een liefdesbrief van hem. Hij schreef dat hij zeer verliefd op me was. Ik schreef direct terug en meteen kreeg ik weer een liefdesbrief. Zaterdag 21 mei, dus een week later, waren Nicole en Esther bij me. We hebben de hele middag van alles verzonnen om mij maar aan Raimond te koepelen, koppelen. Ons idee was dat Raimond mee zou gaan nadansen en dat we dan verkering zouden krijgen. Dit vind ik de mooiste zin van het hele verhaal. Het verliep anders. <lacht> ja, dat is een soort punt, hè? Wij, Martine, Esther en ik, gingen naar Peter Nieuwkamp. Daar waren Olaf, Marco, Raimond en Patrick ook. Het ging heel moeizaam. Raimond probeerde leuke opmerkingen te maken. Maar ik vond ze zo saai dat ik er nauwelijks op reageren kon. Het was best gezellig. Behalve dat de sfeer toch wel een beetje drukkend was. Net alsof iedereen dacht, wordt het nou nog eens wat met die twee? Het hoogtepunt was dat hij mijn hand vastpakte. Meer echt niet. Ik liep later wat teleurgesteld met Martine naar huis. De volgende dagen deed hij heel anders. Hij gedroeg zich niet zo verliefd. Hij was het denk ik ook niet meer. Maar ik deed ook wel saai vergeleken met die melige bowlingavond. Ik wist me gewoon niet meer te gedragen naar die liefdesverklaring. We zijn nog een keer met z'n allen naar het Hulsbeek geweest. Kennen jullie het Hulsbeek? Ja. Nee. Wat is... Ja? Kom je ook uit Zwenten? Ja, ja. Bij Oldenzaal, hè? En... Ja... Oh, nee, Oldenzaal, hè? Ja. 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 Bij Oldenzaal, ja. Daar, daar, daar ging je altijd zwemmen. En dat was het einde van de prille liefdesromans... Ik heb nog een brief opgesteld om het weer goed te maken, maar de moed was er niet om hem te versturen. Dus bleef ik met een heel klein liefdesverdriet buitje oven: lul. Het <lacht> staat er echt. Dat staat echt. En dan heb ik dus. <lacht> ik heb die liefdesbrieven hier nog. En ik dacht net van: ik zou hem eigenlijk nog eens moeten laten, laten lezen aan hem, nou die prins carnaval is. Dat vind ik. Uh... Maar ik heb dus, en die liefdesbrieven zijn echt, echt heel erg verschrikkelijk. Tenminste, ik, daar, daarbij kan je meteen al zien dat het geen leuke man zou uh, zijn voor mij, jongen. Maar ik vind mijn eigen brief wel... Uh, Zal ik die voorlezen? Ja, ja hè? die brief die ik nooit verstuurd heb. Lieve Raimond, ik schrijf nu even een kort briefje zonder overbodige zeur. Ik ben nu net weer van de straat... Ja, dat zo... Op, dat ik denk... Alsof ik altijd op de straat ding Ze dus zegt... Echt... Half tien. Ik vind je nog steeds hartstikke gaaf, maar ik heb zo'n gevoel dat je niet meer verliefd op me bent. Dat is mijn eigen schuld, want ik deed ook wel saai. Zaterdagavond hadden we al lang verkeering kunnen hebben. Je hebt het eigenlijk ook wel zo'n beetje gevraagd, maar stom genoeg ben ik er niet op ingegaan. Sorry. Ik had helemaal het gevoel dat iedereen zat te kijken of het nu al aan was. 7 mei, op de bowlingavond. Ja, ik kan me die hele bowlingavond nog herinneren. Dat was echt, uh... Op de bowlingavond was het het gezelligste, vond je niet? We waren allemaal vrolijk en we hebben veel meer en leuker gekletst... als zaterdagavond bij Peter of vanmiddag op straat of toen jullie veel te kort bij mij waren. Je hebt zaterdagavond in ieder geval geen blauwtje bij me gelopen, hoor. Ik weet nu wat jij zaterdagavond gevoeld hebt... toen ik niet echt duidelijk heb laten merken dat ik verliefd op je was, terwijl jij dat wel deed... Misschien vind je deze brief wel hartstikke belachelijk, maar ik moet ze toch kwijt. En ga het, ook niet zo, ga het ook niet zo zeggen met die andere lui erbij. Heb je trouwens niet gehoord dat Esther de hele tijd zei, vraag het nou. Eindelijk vroeg ik het, zei je? Weet ik niet. Best wel slim. Ik dacht, hij zegt ja of nee en dan weet ik het tenminste. Maar weet ik niet, bestaat ook nog. Als je echt geen verkeering meer wil, wil je dat dan zeggen of schrijven. Ik vind jou nog steeds leuk hoor. En please, laat het enge briefje niet aan Peter, Marco of Patrick lezen. <laughs> Als je geen zin in verkeering hebt, kunnen we toch nog, nog wel met elkaar blijven schrijven. Ayus, kusjes van Nathalie. Ik hoop dat dit de beste manier is. Oh. Zielig, hè? Ja. Dankjewel. Ja, dat was eigenlijk, vond ik het enigste interessante verhaal het hele dagboek... Want wat ik voor de rest allemaal in die tijd gedaan heb... Het is echt... Ja. Ik zat volgens mij heel vaak in bad. Nee, echt! Hier zat... Vanmorgen bleef ik wat langer in bed... Omdat ik de avond ervoor om half één in bed lag. Toen ik om half, twaalf uit bed ging... Kon ik me haast niet voorstellen dat het al zo laat was. Ik ging lekker in bad en waste mijn haar. Dat is één. Ik heb het geteld drie keer. Dit vind ik een verschrikkelijk begin voor iemand van veertien. Toen ik er vanmorgen uitkwam, dacht ik... Ik ga eens lekker ontspannen in bad. Dat deed ik. Ik waste mijn haar uit. Waste mijn lichaam met geurende badschuim van Radox. En toen ik had afgedroogd... smeerde ik me lekker in met bodylotion. Ik was nog niet half klaar of Sonja kwam er alweer aan. Ik baalde goed. Nou ja, ik bedoel, ze is wel een aardig meisje. Maar niet een waarvan ik vriendin wil zijn. Ze komt vaak op de meest ongunstige momenten, zoals nu en op zaterdagavonden. Ze vraagt ook vaak dingen waar ik totaal geen zin in heb. Maar om dan altijd nee te zeggen, vind ik ook niet leuk. Gelukkig riep mama na een uur, ik moest eten. Ik had wel tegen Sonja kunnen zeggen, je mag wel mee eten. Of je mag wel hier blijven lezen tot ik het eten op heb. Maar ja, dan zit ze er weer de hele middag. En Sonja komt echt heel vaak in de dagboek voor, hè. Dus dat is best wel sneu. Zo ze vroeg, kom je zo meteen nog bij me? Ik zocht snel naar een smoes die wel waar was. Dat ik nog naar Sylvia O moest. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik weer met mama ging winkelen in Hengelo. Ja, ik liep de hele dag in Hengelo, dat waren altijd de hoogtepunten. Even kijken. Um, iets met... Vanmorgen ben ik eerst even uitgebreid in bad geweest. Toen ik eruit ging, heb ik me afgedroogd. Ja, wat een leven! Dat ben je... En daarna heb ik mijn hele body ingesmerd met body lotion. <laughs> Zalig. <laughs> ja.
0: <laughs>
1: Dit vind ik ook heel erg gesneut. Twee en half uur de tijd genomen om me klaar te maken. Toen ik eindelijk dacht dat ik er mooi genoeg uitzag om het te vertonen, ging ik naar beneden. Ja. Ja, ik, toen zat ik op dansles. En dan heb, heb ik ook nog... Um, Even kijken hoor. Hoeveel tijd heb ik nog? 3 oktober, de eerste dansles. Wat heb ik me erop verheugd? Zeker 2,5 uur van tevoren maakte ik me klaar. Heb ik een schema? Om half drie stoombadje? Om drie uur een masker? Om tien voor half vier... Dus, plus, insmeren met body <lacht> Om tien overal vier haarkammen. Om tien voor vier opmaken en sieraden omdoen. Om vier uur klaar. En, dan. Dat is trouwens anderhalf uur zie ik hier. En nog even tutten voor de spiegels om te kijken of alles mooi zit. En ik kan me vertonen kan bij baken. Ik heb een foto van het resultaat en... Ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar ik ben, ik ben... Die. Met die pateruitbroek en die kooltrui. Maar <lacht> nou ja, op zich heel onschuldig. En, en um, ik vind, ja... Ik, ik, ik ben een beetje geschrokken, want toen werd ik op een gegeven moment 17. Dat is drie jaar later en dan ben ik heel iemand anders. Dat is een beetje... Ja... Dat ik me ook niet meer... Ja, dat je echt denkt, wat is daartussen dan gebeurd, hè? kijk dan. Dit is allemaal... Dit gaat echt over, ja... Dat ik naar Hengelo ging en... Uh, dat dit, dit is echt maar... Nou, nou goed. Om te leven wil ik eerst een basis hebben. <tie> <tie> Daarmee bedoel ik een soort levensbeschouwing als pilaar om op te bouwen <lacht> of om op terug te vallen. Soms hoeft dat voor mij niet en denk ik daar niet aan, maar als ik het niet druk heb komt deze behoefte weer naar boven. <lacht> in de vakantie in Spanje heb ik alleen maar geluierd, uitgaan in discotheken totdat het weer licht werd, alcohol gedronken totdat ik ervan moest kotsen, gefleerd totdat ik een vriendje kreeg die binnen tien minuten al met me naar bed wilde wat ik niet gedaan heb, enzovoort, enzovoort. Dit was een heerlijk leventje dat voor mij nog wel wat langer had mogen duren dan twee weken. Het oppervlakkige banalen van dit leven doorprikte ik. Ik had het door dat dit een leven zonder beginselen was. <lacht> Daarom ben ik dat uit gaan buiten en deed ik mee met de flirtpartijen die niet meer inhielden dan elkaar bekomplimenteren om op zo'n manier zo snel mogelijk naar het strand te wandelen met de bekende afloop. Ik had een basis, zolang ik lol heb, is het goed. Geen normen, geen principes, geen zorgen. Maar voor hoe lang? Eigenlijk was ik een wrak. Ja. <laughs> mijn lichaam was alleen nog maar ingesteld op uitgaan. Of eigenlijk was dat mijn geest die mijn lichaam dwong mee te gaan. <laughs> niet denken, doorgaan. Wat is nu eigenlijk moe zijn? Ik wilde niet stoppen totdat ik totaal los zou zijn. Helaas maakte de verplichte terugrit naar Holland een eind aan deze levensstijl. Eerst dacht ik nog, in Holland zet ik dit leven voort. Maar dat ging niet. Ik ben weer teruggevallen en zit nu thuis in de zon met een pot thee zoekend naar een nieuwe basis. Ja. Ja. Echt, een. Gisteren ben ik naar de biep gegaan en heb ik een boek meegenomen over wijsgerig denken. Een boek over filosofische antropologie en twee boeken over denken. Hier dacht ik mijn oplossing voor het leven in te ontdekken. Maar dat was een tegenvaller. Ik vergat dat ik zelf na moest denken. Wat heeft het voor zin om een mans gedachtenwereld over te nemen zonder die eerst kritisch beschouwd te hebben? Natuurlijk is het nooit weg om alle levensbeschouwingen en filosofieën en dergelijke te lezen om zelf nieuwe ideeën te krijgen, maar mijn bedoeling was om mijn nog niet ontdekte basis op te zoeken in boeken. Maar hoe kun je iets vinden zonder te weten wat je zoekt? Toch blijf ik zoeken naar punten die mij aanspreken, maar daarbij moet ik ook mijn eigen ideeën niet vergeten. Die ideeën zijn allemaal nog zo labiel, ze hebben geen weerstand en kunnen al omvergeworpen worden door de eerste de beste invloed van buitenaf. Daarom wil ik bepaalde kwesties met mezelf bespreken om eigen standpunten op te bouwen die ik goed kan beargumenteren. Zodat ik duidelijk stevige meningen heb. Maar meestal ben ik tolerant in het hebben van meningen. Misschien is het positief omdat ik dan niet star vasthoud, maar het is ook negatief omdat je telkens op een compromis belandt de irritante middenweg. Ik kan het ook anders bekijken. Doordat ik van bepaalde ideeën verschillende dingen overneem, word ik een veelzijdig mens. Op die manier kan ik niet geplaatst worden in een hokje. De hokjes worden in mij geplaatst. Nou, ik vind het best... Uh, ja. hè? <lacht> Als ik de theorie van Karl Marx heel interessant vind, maar toch ten dele, hoef ik dit niet af te schrijven. Maar heb ik marxistische elementen in me. <lacht> zijn misschien wel op mijn manier te combineren met het liberalisme. Waar ook een hoop goeds in zit, maar mij ook niet helemaal aanspreekt. Het christendom vind ik ook goed, maar ik weet niet of ik echt geloof. Hier wil ik eigenlijk wel snel achterkomen. Want achter bidden en naar de kerk gaan wil ik wel volledig staan voordat ik het doe. Dit vind ik zo. Echte christenen zijn fijne mensen. Kijk maar naar oma en papa. Beiden zijn heel goed voor de medemens. Ja. Nou, even kijken. ja. Ik heb ook iets heel. dat je denkt: wow. Toen was ik op vakantie. Er staat: joepie, ik begin naar de wc te moeten. Blij dat ik ongesteld ben. Kan ik mijn kont tenminste nog een keer wassen? Heb ik ook nog wat te doen? Blij dat het zo doorlicht. Kan ik mijn tijd doorbrengen met onderbroeken uitwassen? Nog maar drie condooms. Wat de hel kan ik doen zonder deze dingen? Krabben is een leuk tijdverdrijf. Weg met de Beatles. Ik lijkt wel of ik toen dronken was. <lacht> Laten we gaan dobbelen. Ja, leuk. Nou ja. ja. Ik doe nog. Hoeveel tijd heb ik nog? Je doet bij mij geen muziekje. Oh. Nee, dat past ook niet zo goed hoor. Even kijken hoor. Oh ja, ik, dit, 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 ja. Gaat het nog? Want ik heb er nog eentje, die vind ik ook best wel, dat ik denk, nou. Wat hè? dit nee, is een liefdesbrief. Even kijken hoor. Dat is... Nou, wat is die nou? Nou ja, die, dit is op zich ook wel mooi, die heb ik... Voor degene die als ik rijp ben voldoende weerstand heeft om mij niet op te eten, zal ik nooit wegrotten. Ja, dit was om hoe om te, te kunnen gaan met leven. Heb ik andere ooit voorgestelde mogelijkheden als vluchtpoging. Mongool worden. Of in ieder geval hopen op geestelijke onvermogenheid. Die zover door zal voeren tot totale onbewustheid van jezelf. Sektelid worden. Ops, dat betekent opsluiten in een kleine extreme gemeenschap... die zich afstond van de dagelijkse beslommeringen... en zich bezighoudt met onwereldse vreemde zaken. De zaken van Jan en Alleman trekken me niet. Een maand in retraite. Nadenken en geconfronteerd worden met jezelf. Aan de drugs. Bewustzijnsverandering waardoor de wereld niet ervaren wordt... zoals hij nu ervaren wordt. Zwerven. Dat het allemaal nog goed gekomen is, hè? Om de echte wereld te ontdekken en daar dan duidelijker een plaats in te kunnen betrekken. Ja. En dan staat er onder, zelfmoord was me te extreem. <lacht> even kijken hoor. Um, ja, ik weet eentje, die wil ik echt heel graag even voorlezen. Die is, die is echt... Die kan ik nou niet vinden. Ik kan ook een liedje, een leuk liedje dat even... Nou zeg... Ik, ik, ik ga hem echt vinden hoor. Ja, dit... Uh... Tenzij ik hem nu heb, hè? Tenzij ik hem nu heb. Wacht even. Ja, na de pauze. Ja, is goed. Ja.
0: Dat was Nathalie Baardman Die bij ons voorlas uit haar puberdagboek. En ze is sinds haar pubertijd alleen maar leuker geworden. Tot 21 december kan je haar veelgeprezen voorstelling Raak in het theater bekijken. Wij gaan zelf trouwens ook weer van start met Echt Gebeurd. Zondag 18 september is er in Amsterdam weer een Echt Gebeurd. En het thema is dan littekens. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of durft u het aan om voor te lezen uit uw puberdagboek? Neem dan contact op, want wij zijn altijd op zoek. Meer weten over ons toertje door Nederland? Ga dan naar www.echtgebeurtintoemer.nl. Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurtintoemer.nl kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En Echtgebeurt is ook te vinden op Facebook, en dan weet u helemaal wanneer we waar met onze verhalenvertellers staan. De redactie van Echtgebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk en mijzelf, Micha Bertrijn. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de twaalfde podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, een dagboek is voor onze ziel, wat bodylotion is voor ons lichaam.